0: 看一部电影，经历一个故事。我是与大家分享故事的游戏的影子，继续和大家分享这部精彩的电影。那么，黑帮分子在蝙蝠侠逼上绝路之后，他们请出了更加疯狂的小丑，精神病一样的小丑，一出手竟然是神仙放屁啊，非同凡响。他首先干掉了一个蝙蝠侠的粉丝，然后将他的尸体用绳子吊在楼上。而那个绳子悬挂在楼层的位置，正好是歌坛市市长的办公室。用我国古典侦探片的说法，就是犯罪分子已经猖狂到了何种地步啊！真是孰能忍，是能忍孰不能忍啊？孰能忍，婶儿都不能忍。还没等到警方这边有所动作，那个在尸体上消走的卡片上面留着三个人的 DNA， 其中两个是便当角色，我们这里不介绍。最后一个就是哥谭市的光明骑士哈维·邓特的 DNA。小丑在这张小丑卡片上留的三个人 DNA 是有含义的，意思是接下来我要把这三个人干掉。那么两个便当角色很快就被干掉，轮到哈维·邓特呢？当然没有那么简单了。主角嘛，毕竟有一些光环。哈维·邓特这个时候在哪里呢？他这个时候可以说是春风得意，参加了一个布鲁斯·韦恩举办的慈善晚会。其实像这种上流社会的交际晚会，无非也就是几个目的：第一呢，是扩大一下自己的交际圈，为自己日后的发展打下一个良好的基础；第二个是看看有没有自己看得上眼的对象，好来一个一夜情，或者是找一下自己未来的伴侣。当然呢，还有一些不入流的小明星想参加一下这类的晚会，提高一下自己的知名度，或者潜规则一些人，好让自己能够上戏。这部电影演到这里的时候，女主角隆重登场。他的名字叫做瑞秋。其实我个人感觉，英雄电影里边爱情这个戏份真的可有可无吧。不过根据很多人的说法，说是考虑到女性观众的感受，所以加入了爱情的戏份。为了让这部电影的爱情不如落入到那种磨磨唧唧的琼瑶剧一般的俗套，瑞秋同时爱上了哥谭市的光明骑士哈维·邓特和黑暗骑士布鲁斯·韦恩。并且在这两个男士当中摇摆不定，拿不他，拿不下，到底要是嫁给谁的主意？首先，他很欣赏光明骑士哈维·邓特的勇气以及他律师方面的才华，但同时他也喜欢蝙蝠侠的惩恶扬善、英雄一般的布鲁斯·韦恩。有一次，他跟布鲁斯·韦恩说：“如果有一天哥谭是不需要蝙蝠侠的时候，那么我愿意与你共度一生。” Richard 的这句话在所有英雄电影当中是很有代表性的，这个就像是古代自古美人爱英雄一样。当一个美人爱上了一位英雄，是因为英雄身上的那些闪光点、那些与众不同的地方吸引了这个美女的关注。但是这个美女一旦决心要嫁给这个英雄的时候，她对这个英雄提出的第一个条件就是让你放弃继续做英雄，从此以后只能跟我过着平平淡淡的生活，然后共度余生。这个在逻辑上是个非常有趣的悖论，就是说，因为他是英雄，所以美人爱上了他；而美人一旦爱上了这个英雄，这个英雄就要从世界上消失了。这也就是我们俗话说的“温柔乡，英雄冢”。很多时候，一旦你儿女情长，那么英雄就气短了。很多英雄呢，他过得去枪林弹雨，但是几乎没有英雄过得去美人关。即使是蝙蝠侠布鲁斯·韦恩。在得到了瑞秋这个条件之后，左思右想，还是决定把守护这个城市的任务交给了光明骑士哈维·邓特，然后自己选择全身而退。从此以后呢，就期待着与瑞秋过着平淡的生活。所以，布鲁斯·韦恩在自己的庄园的阳台上跟瑞秋表明了自己的承诺。他说自己会帮助哈维·邓特把黑帮分子全部绳之以法，之后就让蝙蝠侠退休。从此以后，跟着瑞秋过着平淡而幸福的生活。英雄向美人做出了这样幸福的承诺，美人的眼中自然流露出灼热而又渴望的眼神。光明骑士哈维·邓特也是在心中盘算着如何将另一半的犯罪分子关进监狱。正当这三个人在豪华的聚会当中憧憬着自己美好未来的时候，精神病一样的反派人物小丑再次登场。小丑这次出场自然不是参加什么高档的聚会，而是要干掉哈维·邓特。正当他手里拿着小匕首欺负一个看起来憨厚无比老大爷的时候，女主角瑞秋挺身而出，制止了这一场暴力。说实话，这一个场景还是挺出乎我意料的。面对着手持武器、穷凶恶极的歹徒，手无寸铁的瑞秋可以挺身而出，真的是很让人敬佩她的勇气。那么小丑的反应自然是放开老大爷，将瑞秋抓在了自己的怀里，用匕首抵住他。然后给他讲述了自己脸上那个伤疤的第二个版本，啊，这里我再给大家模仿一下他那个刀疤来历的第二个版本
1: 。你知道我有一个妻子吗？我的妻子很美丽，但是她总是说我太严肃，我应该时不时的笑一下。我的妻子同时啊，她又是个赌徒，有一次他赌输了好多钱，被黑社会用刀刮花了脸。我们那个时候没有钱去做整容手术，所以我的妻子整天不开心。为了哄我的妻子开心，啊、呃，我用剃刀将自己的嘴划开，嗯，像现在这个样子。可是我的妻子却无法接受我现在的这个样子，选择了离开我。但是，呃事物总是有好的一面，比如说我现在。一直在微笑，
0: <笑>好吧，我又沉浸一下哈哈西斯莱杰的演技当中。由于小丑把蝙蝠侠的情人瑞秋从高楼上丢了下去，所以蝙蝠侠这一次真的是怒了啊！那个怒潮满了，马克思潮满直，冲发一怒为红颜。所以蝙蝠侠这一次也决定下重手来跟小丑打个招呼，这把黑帮头目从二楼的高度推在地上。造成了他下半生只能靠轮椅来行走，即使这样也没有查出小丑的下落。最终，蝙蝠侠在一个子弹上发现了小丑的指纹，并且根据这个指纹来寻找小丑可能的住址。在这个期间，蝙蝠侠跟他的管家阿尔弗雷德有过一样，有过一段这样的对话。蝙蝠侠当时一边在收集的证据，一边说：“对付这些犯罪的人，其实并不难猜测他们的行动，只要你知道他下一个目标在哪。”就可以阻止他，而他的管家阿尔弗雷德说，有一些人他并不按照我们习惯性的逻辑思维去做事情。有一次，政府的官员带着大量的珠宝想贿赂缅甸那边的部落首领，但是车子行进到途中，被强盗打劫。在那之后，他们就开始关注市面上的宝石交易，但是过了六个月，没有任何一点宝石交易的消息。一次偶然的机会。他看到了一个小孩子手里边玩着一颗像橘子那么大的一颗红宝石。那些劫匪在打击他们之后，把宝石全部丢掉了。这个世界上有一些人是不按照逻辑来行事，他们不讲道理，无法谈判。这种人只想看到这个世界被破坏。在这个紧张扣人心弦的电影节奏当中，有一个很搞笑的小插曲，也是这个电影当中有些小味道的。是布鲁斯·韦恩的企业当中有一个小会计，有些小聪明吧那种人，发现了布鲁斯·韦恩就是蝙蝠侠的这个秘密，于是他打算敲诈一下蝙蝠侠。他找到了这个企业的负责人，跟他说出了这个秘密，并且提交自己发现的证据。他的要求很简单，每年一千万的美金封口费存到我的个人账号里。而这个企业的负责人呢，是我个人很欣赏的一个演技派的演员，叫做摩根·弗里曼。他在很多好莱坞大片当中都有出演过，在好莱坞当中流行一句话说，有的时候你不要怕你的对手啊，他的演技有多出色，而是你要害怕摩根·弗里曼来这部戏当中做配角，因为他会以配角的身份抢走你主角的戏份，你就可想而知这个角色他的演技有多么的出色。这个人物以后有空再跟大家介绍吧。这个演员我个人是很欣赏的。那么继续来给大家讲一下这部电影。那个企业的负责人呢，一边微笑的看着这个小会计，对他说：“你要知道，布鲁斯·韦恩是这个世界上最有权势的人，他的财富富可敌国。而你现在知道了他的另外一个身份，就是在夜晚去打击那些犯罪，让那些穷凶恶极的黑帮分子都闻风都是那种闻风丧胆的蝙蝠侠。而你现在的计划是要敲诈他一笔钱，是吗？”啊，那我祝你成功。小会计听了之后，尴尬了几秒钟，然后跟那个企业负责人说：“嗯、哎，你忘记了我们这次谈话吧？然后刚刚给你的那个资料呢，你你自己也留着吧。”然后转身默默的做着自己的月末报表去了。看完这个情节呢，不得不感叹，想说一个人有理想呢是好事，但是有幻想呢就是病，需要你吃药或者去医院看一下。好，那么今天的这一期节目就为大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子，祝大家开心每一天，拜拜。